0: 山路上，手持钉耙的姚老大东张西望的在寻找他的马。说来也巧，原来昨天晚上白雪燕随手牵走的马正是他的。这会儿，姚老大顺着山路寻来，无意之间竟发现路边的深沟里头躺着一个血肉模糊的人。他跳下深沟走过去，只见那个人一动不动。他小心地将她翻转过身体，发现竟是一位年轻美丽的女子，只是脸色苍白的下人，身上到处是伤，全无半丝的火气。喂、哎、喂，你还活着吗？姚老大问了一句。见白雪燕一动不动，于是就俯下身试了试她的鼻息，又把了把脉。觉得他心脉未散，虽然伤重，似乎也有一线救活的希望，赶紧就背起他往家里跑去。姚老大是练武之人，从前学艺未精之时，受伤乃是家常便饭；即使如今身手好了，内伤外伤也偶有发生，所以身边倒常备些各种治伤的良药。这会儿见白雪燕伤势不轻，这些药也就派上了用场。足足直到三天之后，昏迷许久的白雪燕才慢慢的睁开了眼睛，看着守在床边的姚老大，又看看自己身上缠绕处处的绷带，只感到周身无力，天旋地转。他猜到是这位陌生人救了自己。嗓音虚弱的问：“是你救的我吗？”姚老大点点头，对。白雪燕头疼欲裂，强撑着又问道：“你是谁呀、啊？”姚老大知道他不放心，含笑着说：“哈、哦、哈，我叫姚老大，是个五把子。你别看我长得是又胖又憨。”相貌丑喽，可我不是坏人啊！你只管放心养伤就行了。姚老大，姚白雪燕的脑中忽然闪过一个念头，这个名字有些熟悉呀。哦，他想起来了，这就是那个吴承恩、吴公子陪着练飞刀的姚老大。听说两个人现在还是朋友。吴承恩是好人，这位姚老大也一定不是坏人。他吃力的笑了笑，说：“你就是那个吴……”姚老大接过话头：“对，就是我。现在我和吴公子是好兄弟。不过呀，吴公子是个大才子，我就是一个大老粗，笨手笨脚的。”白雪燕真诚的笑了。姚恩公，你不笨，你还会飞刀呢。虽在重伤之下，他的微弱笑容仍如春花初放，只让这间简陋的屋子有了融入阳光之感。姚老大竟瞧得有些迟了。很快，他醒悟过来，端过了一碗饭，说：“你伤得很不轻啊，身子又弱，已经昏迷了三天三夜。”现在已经饿了吧？我家里没好吃的，就给你煮了一碗粥。来来来，趁热，你赶快吃吧。他小心的用汤勺给白雪燕喂着粥。见白雪燕吃了下去，脸上泛起了一丝微弱的血色，不仅开心的咧开嘴笑起来了。自此之后，白雪燕便在姚老大家住下了。姚老大为了习武，家财散尽，并不如何的富裕，但是他为了让白雪燕快些康复，每日里变着法的弄了些什么鸡鸭鱼肉为他熬汤滋补。虽说手艺不怎么样，但这种滋补汤无非就是小火慢煮，时辰到了就极有劲意。因此上，在他的精心照料之下，白雪燕的伤势。一天好似一天，渐渐的已经能从床上坐起，和姚老大说说话了。经过这段时间的相处，两个人彼此间多了不少的默契。白雪燕已经知道姚老大为人看似粗莽，实则粗中有细，待人极好。他心下感激姚老大。又对“恩公”这个称呼十分别扭，便直呼其为姚大哥。平白得了一个娇俏可人的妹子，姚老大也是喜得咧嘴憨笑。这一天，姚老大又卖掉了家里的一把质量上好的钢刀，用换得的钱给白雪燕买了一只甲鱼，打算熬汤给她喝。那个甲鱼汤还在火上炖着，姚老大便进来陪白雪燕说话解闷。他坐下后，见白雪燕虽然伤势好转，但想起当日救他时的惨状，还是有些心悸，不禁就问道：“妹子，你到底是哪儿的人呐、啊？被什么人打得那样的狠呐、啊？”啊！几乎丢了性命。这段时间，两个人虽然时时交谈，但是白雪燕身体虚弱，他怕刺激她的伤势，始终不敢问起这个最重要的问题。白雪燕迟疑地说：“姚大哥，我叫白雪燕，是讨饭的，被坏人……”姚老大心想。你的衣服虽然快被鞭子抽烂了，可是也能看得出来是绫罗绸缎。你细皮嫩肉，哪像是逃犯的呀？啊他瞪起了眼睛，不高兴地说：“妹子，我好好歹歹的把你从阳王殿上给拉过来了，我不图你报答，可是你也不能瞪着眼睛和我说些话呀。”我人粗心不粗，罢了罢了，你不说我也不问了，免得你厌烦我。白雪燕直到被他看穿，又见他误会，心中不由得难过。自己并非不想说出实情，可是如果说出真正的身份，他会不会瞧不起自己，转身拂袖而去呢？犹豫半晌，终于下了决心。不管怎样，这件事儿瞒得过一时，瞒不过一世。他咬了咬牙说：“姚大哥，您误会了，不是我不对你说实话，我是怕说出来遭你笑话。”姚老大圆睁暴眼，拍着胸说：“哼，我既然救了你，就不会笑话你。好吧。”我对你说实话。”白雪燕悠悠地说，“我本是京城人士，父亲是朝廷官宦，几年前被严嵩老贼所害，满门抄斩，只逃出了我一个人，被人贩子拐卖到罗家，做了罗万金的第五房小妾。”听到这儿，姚老大大吃一惊。什么？原来你是乱金的小妾。